0: Hola, soy Leandro Guaybe y esto es Proyectos de dibujar, Grabaciones de charlas con invitados e invitados en el taller virtual de Div. Hoy nos acompaña la Watson. Hola Sofía, ¿todo bien? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Estás bien? también?
1: Bien?
0: Bien? Bien? bien. Sí, también. Bueno.
1: Perfecto, ¿cómo andas?
0: Bien, estamos. Bienvenida al taller.
2: Gracias. <risa>
1: Gracias por invitarme. No, a, <risa> eh, a mí siempre me gusta empezar con la formación. ¿Cómo fue tu formación? Eh, mi formación, bueno,
2: yo estudié, así académicamente hablando, digamos, eh, yo empecé a estudiar artes visuales en Bogotá. Artes visuales era más con énfasis, digamos, en nuevos medios, y video y todas esas cosas. En la Javeriana, después me pasé a Australia, la Nacional, que es la Universidad Pública de, de Bogotá, de Colombia, digamos, la Universidad Nacional de Colombia. Ahí estudié artes plásticas por cinco años. Eh, y bueno, ahí terminé mi carrera con énfasis justamente en nuevos medios. No me pregunten por qué. <risa> nada que Bueno, digo que la fotografía sí está presente un poco en mi, como en, en mi trayectoria, digamos, como que la fotografía aparece y desaparece de vez en cuando, pero es como al capricho de, de ella misma, como de la fotografía, como que yo no la busco realmente y la fotografía llega, de alguna manera llega, como, no sé, llega, no sé cómo, llega pero eh, igual como que nos un tiempo para acá tomé la decisión digamos ahí sí ya muy conscientemente de que de que lo que iba a hacer eh, iba a ser eh, artes plásticas como tal en general como ración y pintura sobre todo sobre todo pintura
1: y, y nada eso pues básicamente eh,
2: las dos líneas que tenía la universidad eran esas dos, ¿no? Eran Nuevos Medios, que era... Me acuerdo que tomé unas clases de, de, video, de videoarte que me gustaron muchísimo. De hecho, yo, como les digo, pensé que me iba a ir por ese lado, pero bueno, al final la pintura ganaba más, porque la pintura es algo que he hecho desde, desde, desde muy chiquita, en realidad. Como que lo tengo naturalizado, digamos, más allá de, de la academia, digamos.
1: Ahora ¿Estás sí. en Colombia en este
0: momento?
2: No, no, estoy acá en Buenos Aires. Ah. Estoy acá. Estuve, estuve en Colombia ahorita en diciembre, enero, febrero. Me quedé dos meses allá. Y justo uh -huh. un mes antes de que empezara la pandemia, me regresé, afortunadamente, porque si no, me hubiera tocado quedarme allá todo este tiempo y hubiera sido un poco terrible porque pues, porque nada? Porque no, <ríe> no tengo casa ya, básicamente, entonces. Claro,
3: claro, Y, y tenés claro. todos los materiales y, y todo acá, ¿no?
2: Todo, todo. Claro. Sí, todo. Yo vivo acá hace ocho años, ya van a ser casi ocho años. Así que ya mi vida está básicamente acá.
0: Claro. Y... ¿Cómo estás llevando el aislamiento ahora? ¿Estás pintando más <ríe> o sentís que te afectó en algo?
2: Mira, curiosamente... Esta pandemia para mí ha sido, por un lado, muy estresante, como a todos, sí, o sea, como no poder salir a la calle tan libremente y todo, es, 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 es un problema, digamos, es, es complejo. Pero eh, en el lado, digamos, artístico, me pasó algo que considero muy positivo y es que en realidad, como, viste, como en la vida anterior normal, en la anterior normalidad, digamos, como que uno sí, está bien. siempre pensando en, en, en producir, en hacer, en, en, como en todo este desenfreno productivo, digamos, de, llámenlo como quieran. Y lo que me pasó con esta cuarentena fue como, bueno, los primeros días fueron días medio terroríficos porque era pura incertidumbre, como a todos, obviamente, pero después de eso fue como como que dije, bueno, no sabemos qué va a pasar, todos estamos en las mismas. Ese desenfreno productivo empezó a calmarse y, y lo que me pasó fue que empecé a hacer todo con mucho más, mucha más calma. Digamos, como que, como que antes yo dibujaba algo y ya estaba pensando en lo que iba a hacer después. Entonces, ese pensar en lo que iba a hacer después hacía que lo que estaba haciendo ahora lo hiciera o más rápido o con menos paciencia o, o sin estar tan enfocado en eso... Entonces uno siempre pensando en lo siguiente, en lo siguiente, en lo siguiente, como que se pierde un montón de cosas del, del proceso, de ese proceso, digamos, de, de, de producción. Y lo que me pasó en la cuarentena fue que, que pude ponerle freno a eso, pude ponerle pausa y pude concentrarme al 100% como en lo que estoy haciendo ahora. Como si empecé a hacer un dibujo de, no sé, no sé, una pintura, ponerle de osos en la nieve, estaba pensando en los osos en la nieve y no estaba pensando en la pintura que va a venir después. Entonces eso también me permitió un poco como tomar las cosas con más calma, como pensar un poco más en lo que estoy haciendo ahora y disfrutar, por supuesto, lo que, lo que, lo que estoy haciendo ahora, digamos. Entonces eh, eso fue lindo, como que me bajó un poco las revoluciones de también de la pensadera y la producción y siento que estoy tomando las cosas con mucha más calma de hecho, estoy haciendo cosas que son básicamente como podría decirse meditativas <ríe> si así se quiere, como que antes no lo tomaba de esa manera antes era como hacer, hacer, bueno que sigue, que sigue y nada no, eso es lindo también como hacer las cosas tranquilamente sin pensar casi que sin pensar en, en el futuro en, en un futuro, digamos, en un Casi que no hay futuro por ahora, así que vale. por ahora estoy bien así. No existe ¿eh? ¿Y entonces
1: qué estás trabajando?
2: Ahorita estoy haciendo unas ilustraciones para una chica que me pidió, me pidió unas ilustraciones para hacer productos, básicamente, merchandising, digamos, eh y nada estoy terminando eso son, son unas tramas que yo no sé si ustedes han visto en, en mis posts de Instagram hay unas tengo una libreta donde, donde dibujo tramas que eso eso es digamos lo, la parte meditativa del trabajo como que uno empieza a hacer repeticiones aquí les muestro un poquito de lo que hice
0: nice. sí <ríe>
2: Eso, nada, ahorita estoy con eso, estoy con eso y bueno, pintando en lo mío siempre. Tengo eh, por ahí lienzos empezados que los voy haciendo de a pocos. Es como un proceso largo de hacer un lienzo, pero eh, de hecho el lienzo es algo relativamente nuevo para mí. A ver, no nuevo, yo ya conocía... Los lienzos, obviamente, estudié artes plásticas, pero, sí. digo, nunca los, us nunca los había usado. A mí me gustaba mucho más el papel. De hecho, me gusta mucho trabajar en papel, así trabajé con pintura, pintura en acrílico. Pero un día tenía unos, unos lienzos que yo había usado apenas llegué acá a Buenos Aires hace ocho años, que no me gustaban. Y siempre los tuve colgados en, en mi habitación y en mi taller o lo que sea. Y siempre lo veía y a veces me gustaba, como le tenía cariño, porque era de los primeros que había hecho cuando llegué a Buenos Aires. Pero había uno en particular que no me gustaba para nada. Entonces aproveché como una reorganización del taller y tomé ese y pinté encima y quedó espectacular, como yo misma me sorprendí. Fue como, ¡Ah, ¡qué lindo! Entonces, eh, me animé y empecé a pintar en lienzo hace un par de meses, otra vez. Bueno,
1: en cuarentena. Estoy,
2: en cuarentena. Es, es parte de, de eso que les digo, como de ese proceso de, de, como no importa si uno se equivoca o si queda feo, porque yo el lienzo, a mí, el, el, a mí no, no me salía nada en el lienzo, ¿no? No, no, no podía plasmar nada, o lo que plasmaba me parecía que me quedaba horrible, o yo no sé. Y en esta cuarentena fuimos, bueno, pues sí queda feo, pues queda feo, ¿qué le vamos a hacer? Sigo con otra cosa después, no importa. Así que tomé, tomé el lienzo y, y bueno, se ve que en estos siete años, pues no sé, uno evoluciona y cambia y... Y algo pasó y me gustó mucho cómo quedó, así que compré más.
0: <ríe> y
2: ya vendí un par, así que espectacular.
0: <ríe> ¡Qué bien!
2: Y bueno, ahí ahí voy, ahí sigo.
0: Y el año pasado hiciste una muestra de, no de los animales, que también una publicación. Esas eran todas pinturas chiquitas, salvo una que era grande, ¿no? Más o menos.
2: Esas eran todas, más o menos, de, había de todos los tamaños. Había en A6, que es 14,5 por 17, me parece. Sí, había unas así. Había unas más grandes, como un, como un poquito más de A4. Eran como de cua, 30 y pico por 24, 24 por 32, más o menos. Y había una que era de 60 por... ¿Qué? No... 55 por 70 no, como no no era el pliego total, un poquito menos del pliego pero sí. pero sí, esa fue de hecho la primera pintura grande que me animé a hacer también en mucho tiempo, porque por esta cuestión de también de como que yo llegué a Buenos Aires sin saber que me iba a quedar en Buenos Aires entonces eh, siempre tuve todo como muy a la mano como muy no sé, como que muy fácil de meter en la valija y y llevarlo a cualquier parte, de hecho, casi siempre trabajé así, o sea, desde, desde que era, desde que empecé a pintar hace muchos años, porque siempre, mi vida, digamos que siempre fue muy, un poco muy nómada, ¿sí? Como que nací en una ciudad, crecí en otra, después estudié en otra, después viví en otra, entonces también eso hace como que uno, uno piensa la hora de, de trabajar, digamos, de no como de no llenarse de cosas primero y de no hacer cosas muy grandes porque después es muy difícil trasladarlas. Entonces, eh, como que siempre había trabajado en chiquito y ese día para la muestra, Linda, que es la dueña de, de la galería, me dice, ¿no te animas a hacer una grande? Y no me pareció para nada una mala idea, así que compré el papel y me puse a pintar, y quedó divina, esa, esa fue una de las primeras que se vendió en la galería, así que hermoso, y después hice un par más grandes, y después con el lienzo compré un lienzo de 60 por 60, que pareciera no ser tan grande, pero para mí es un montón, además porque todas las proporciones cambian, como que uno se acostumbra a hacer una pintura pequeña, digamos, eh, como que uno tiene sus escalas y sus proporciones y todo, y de repente que te amplíen el lienzo, pues te cambia un poco todo, porque entonces yo si dibujo anima animales, ponele, no sé de qué tamaño uh -huh. pintarlos, en el nuevo tamaño, si, si pintarlos a escala o pintarlos del mismo tamaño y que el paisaje sea más grande, nada, como que entran a jugar esos, esos dilemas. Pero bueno, pues toca hacerlo y si, y si queda mal, pues repetirlo y hasta que uno le guste.
3: Y te hago una pregunta, te, sí. siempre de los que entrevistamos, la gente que es más como nómade, como Power Paola, que también había estado en varios lugares, este, siempre me da mucha curiosidad cómo una persona al viajar por ahí a vivir a otro país, o sí, a vivir a otro país, ¿Cómo se mete en el mundo artístico de, de esa zona? Porque, no sé, yo me lo imagino como algo muy de... Hay que, hay que meterse, no sé, y, y a veces es, es difícil es, hacerse un nombre quizás en otro país. No sé, ¿cómo fue tu experiencia con eso cuando llegaste acá?
2: Pues, mi experiencia particular... Bueno... Respondiendo como en términos generales a tu pregunta, es, yo creo que también, bueno, primero la, las redes sociales ayudan un montón porque entonces vos encuentras gente afín a vos, como que está haciendo las mismas cosas o cosas parecidas, no sé si te gustan los fancines, entonces empiezas a ir gente fancinera y esos fancines te empiezan a seguir a vos y después se generan encuentros. Digamos que eso facilita un montón las cosas eh, en términos generales. A mí particularmente me pasó que, en realidad, yo no venía a quedarme a Buenos Aires. Eh, yo vine a visitar a una amiga mía colombiana que, que estaba viviendo acá, que a su vez ella había llegado acá hace dos años y llegó con una recomendación de alguien, como que, a ver, mi amiga es Adri, conocí a Paola y Paola ya había venido acá, y ya conocía a gente del medio. Entre Adriana ellos
0: a Juan, Lozano,
2: ¿no? Adriana Lozano, sí. Entonces fue como, como, de, como que de boca en boca, como que se armó la, no sé, la cadena, digamos. Paola había Muy venido, vida. había conocido a Juan y eh, después eh, Adri conocía a Paola, entonces vino acá, entonces Paola le dio la referencia y llegó. Entonces cuando... Cuando Adri llegó acá, ya conocí a Juan y a Muri, Paola ya estaba viviendo acá, yo ya conocí a Paola de, de Bogotá. Entonces, cuando yo llegué acá de visita, o pues, sea, me llegué a quedarme un mes acá, nada más. Yo llegué justamente a visitar a Adri, a la casa de Adri, entonces se empezaron a armar como encuentros. de hecho, ellos ya se reunían, eh, ya tenían como algo establecido. Nosotros, de hecho, teníamos el colectivo Las Piñas, que se armó medio la distancia porque, porque hubo una serie de coincidencias de cuando yo vivía en Bogotá y ellos ya vivían acá, Paola y Adri, que a su vez se juntaban con Muri y con Juan y entonces como que se armó una cuestión ahí de, de casualidad, digamos, con piñas, con ananas <ríe> y con agua caliente porque todos tomábamos agua caliente por el frío y bueno, se armó como el como el grupo, digamos, de las piñas, en donde cuando yo llegué acá, pues, nos, nos reuníamos a dibujar, y, y a su vez, digamos, eso hizo que empezara a conocer otra gente, que hacía cosas también parecidas, que eran conocidas de ellas, y bueno, así se fue armando, y también por las redes, ¿no? Obviamente, eh, claro. como que empecé a subir cosas que hacía, no sé, uh, cuando uno está en un lugar, digamos, como que llama más, no sé, el, el logaritmo, yo no sé qué, entonces te empieza a seguir gente de acá, me empezaron a seguir gente de acá, yo empecé a seguir gente de acá también, y poco a poco nos fuimos encontrando, entonces había un encuentro de fanzines en, no sé, en algún festival, y yo iba, y ahí nos, nos empezamos a, como a conocer, y poco a poco como que se vuelve muy familiar todo, y bueno, y vos vas encontrando gente más afín a vos, y entonces se arman reuniones, uno va a dibujar a, no sé, a algún bar con gente, y de vez en cuando sale alguna colaboración, y así, así se va armando sí. la... Como todo se fue dando igual de, de manera muy natural, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que si vos llegas a otro país así de la nada, seguro con las redes sociales vas a encontrar un nicho que hace lo mismo que vos, o que hace cosas parecidas, y...
1: Y encuentras gente muy afinados en general. Y en cuanto a materiales, eh, vos dijiste que trabajabas con acrílicos, siempre con acrílicos o también vas variando?
2: Yo en la pintura trabajo siempre acrílicos. Hace un tiempo empecé a probar con wash con porque es un, es un material que se parece mucho al acrílico, pero lo que tiene el wash es que revive con el agua. Entonces. Eh, digamos para ilustrar uso de vez en cuando el wash para la pintura siempre uso o sea si voy a hacer un cuadro una pintura siempre acrílico pero si voy a hacer una ilustración eh, como más te da esa versatilidad digamos como que necesitas revivir algún colorcito que te quedó por ahí le echas agua y, y inmediatamente revive te deja combinar te deja te deja mezclar entonces nada, es un nuevo, nuevo nuevo material que incorporé en mi trabajo y después también para la ilustración uso fibras marcadores, en una época usé colores, lápices de colores también como que voy cambiando y probando, por ejemplo ahora estoy usando Pentel, un montón
0: ah sí, que, que preguntaste para conseguir...
2: Eso. Sí. Claro, o me quedan... Que no se consiguen acá. Con se consiguen, o sea, se ah, consiguen sí. de colores, ah. pero cada uno sale 600 pesos. Es como...
0: Es muy triste.
2: Es muy triste, pero bueno, cuando se termine todo esto y alguien viaje, seguramente alguien, no sé, pediré, pediré por internet y que me lo traigan o algo, porque, porque aquí además te cobran... En dólar... Sí. En dólar blue, o sea que... Entonces sí, uso marcadores, uso colores, mucho tiempo usé Rotring, que me encanta igual, me, o sea, es, esto no lo patrocina nadie, obviamente. <risa> Por ahora la mejor, la mejor marca de estilógrafos es Rotring, o sea, yo sí. uso, no sé, las otras marcas que son desechables, o la que es de acá, eh, no me acuerdo cómo se llama bueno
0: piscini,
2: tal vez. En, ¿no? Piscini, que se parece, la punta es parecito sí. No sé qué pasa, no, no, queda igual, no queda igual. Es que
0: en realidad la punta de los Rotring es metálica y la de Piscini es, puro, es la pura punta esa del pigmento. El de azúcar, Entonces, lo que no me gusta bien de los desechables es que se, con el uso se gasta la punta. Entonces, va cambiando el grosor de la línea. En cambio, con los recargables eso, el Rotring no pasa.
2: Entonces, sí, no, no pasa.
0: bueno Parece Entonces es hermoso. Todos.
2: Digamos, a mí me encanta. Lo único malo es que por ahí me dijeron que la fábrica estaba cerrando, que queda creo que en algún No, día, ¿no? ¿en serio? Algo me dijeron. Es <risa> horrible <risa> cuando pasa eso. Así que si, si se encuentran uno por ahí en cualquier papelería, cómprenlo sí. porque probablemente es el último que van a encontrar. Sí. sí,
0: está bueno. Y se recarga con tinta también eso. Compran la tinta y lo recargan. Claro.
2: claro, este tiene, tiene el, el cartuchito que te venden así el cartucho o te venden eh, el como el cómo se llama la tienda.
0: La tienda. el tanquecito digamos sí. un
2: tanquecito que viene con tinta y vos sí. vas rellenando y es, está buenísimo para mí es como si uno va a trabajar con tinta digamos en blanco y negro esta es como la mejor marca sí es muy bien muy buena y qué más uso no, creo que básicamente esos son mis materiales favoritos. Pero... El papel? Y el papel, uf, el papel es un tema extenso. Yo por ahora estoy usando eh, un papel, bueno, igual voy encontrando muchos papeles en el camino y voy probando también. No tengo uno, digamos, favorito, pero hay unos que venden acá marca nacional, de hecho, que se llama... Bueno, no me acuerdo el nombre de la marca, pero es una marca de acá Argentina y tiene unos blogs especiales para acrílico. Tiene unos blogs para óleo, para acrílico y para acuarela. Yo uso el de acrílico porque, ¿qué pasa? Entre el del óleo, nunca lo he usado. No tengo ni idea cómo será. O sea, no, nunca he pintado con óleo. O sea, en, en la universidad usé óleo un par de veces. A mí, la verdad... No me. Pues eh, tiene esa versatilidad, digamos que no se seca de una, sí, sino que uno puede mezclar, juntar, borrar en últimas. Eh, mientras que el acrílico, pues se seca de una. El acrílico lo aplicas y tienes unos par de minutos para, no sé, para, para mezclar o para arreglar. Entonces, el papel del, del óleo nunca lo, nunca lo he probado sí les puedo decir la diferencia entre el papel de acrílico y el papel de acuarela y es que el papel de acuarela es más, tiene más algodón o es más algodonoso absorbe mucho más eh, el agua mientras que el de acrílico es un poco más no sé de qué está compuesto pero es un poco más plástico entre comillas digamos que no absorbe tanto el agua, absorbe pero hasta cierto punto entonces como el acrílico es un plástico, uno puede pintar y la superficie, o sea, el papel no se va a chupar toda la pintura. Entonces, en la superficie vas a poder ver la capa de, de plástico. Suena horrible lo que estoy diciendo, yo sé. <risa> Pero se puede ver como un brillante, un, el, el brillo del, del acrílico. Mientras que en el papel de acuarela no, porque el papel de acuarela se chupa todo. Como todo el líquido, todo, todo el el líquido del acrílico se ve más mate el resultado. Entonces, a mí no me gusta tanto el mate, de hecho, uso el acrílico justamente por ese brillo que tiene. Entonces, eh, igual a veces, nada, tengo papel de acuarela, igual lo uso, igual, igual queda lindo, pero prefiero el papel de, de acrílico que venden especiales obviamente claro bueno hay un montón de marcas eh, las extranjeras pues son un poco fuera de mi alcance <ríe> y las marcas nacionales están buenísimas así que no sé es que, nada menos mal existe esa marca y, y bueno se puede comprar eso
0: el acrílico también pide un poco menos de papel por ejemplo Juancho Bebe contaba que pintaba en el código civil con el acrílico no <ríe> Debo eh, preferir que tenga un buen gramaje, al menos.
2: Sí, generalmente hay un estándar que es, creo que el papel de acrílico es de 300 gramos en términos generales, digamos. No es que tenga esa preferencia para nada. Puede ser un papel de 150 gramos, igual me dé el resultado que yo, al que yo estoy acostumbrada, digamos, al que a mí me gusta. Depende más es como de la absorción del papel, de qué tanto algodón tenga, de qué tanto absorbe. Depende más
0: de eso. Yo lo que quería preguntarte era si vos sentís que hay alguna diferencia o si para vos es diferente cuando dibujás a cuando pintás en el sentido de, no sé, los métodos que usás tú o tu, como el mood en el que te pones cuando dibujás a cuando pintás y si, no sé, si por ahí hay cosas que preferís pintarlas y cosas que preferís dibujarlas. Como siento que tus pinturas son muy... O al menos las que vi en Instagram, son como planos tipo generales, grandes, con muchas personitas. Y los dibujos por ahí son más planos, detalles o objetos o cosas.
2: Totalmente. Eh, de hecho, con lo que es que cada material, cada tamaño te da, te da unas posibilidades en particulares, digamos. Entonces, es lo mismo que me pasa a mí con el papel y con el lienzo como que es la misma mano, es el mismo cerebro, pero no, nunca va a quedar igual, o sea, nunca jamás van a quedar igual las cosas. Entonces, digamos que la pintura, que es algo que yo hago hace mucho tiempo, o sea, desde que yo era chiquita, pintaba con acrílicos. Mi hermana era arquitecta, dibujaba, hacía acuarelas, pero también tenía unos acrílicos ahí guardados, entonces yo de chiquita iba y los sacaba y pintaba con los acrílicos. También digamos que por eso pues quedé ya como que quedé con el acrílico, pues, mi amigo fiel. <risa> Pero entonces es, es eso mismo, como esas mismas, eh, esos mismos detalles, digamos, eso que sería que una pequeñez, la diferencia entre un papel y un lienzo y una tela, pasa lo mismo a, a otra escala, digamos, con la pintura y el dibujo no sé, para mí, digamos, ver mis dibujos y mis pinturas es muy difícil juzgar, para mí es muy diferente a lo que yo hago eh, en dibujo y en pintura. Supongo que, bueno, el trazo que uno tiene, pues ya después de, digamos, de tantos años de, de pintar de dibujar, pues ya es reconocible porque es la misma mano la que dibuja, pero yo sí siento completamente diferente lo que dibujo de lo que pinto, también por la por lo que me da el material también entonces no es lo mismo pintar con un pincel que hacer una línea con un lápiz o con un rotring eso digamos a, a nivel técnico a nivel más conceptual digamos también es, es cómo pensar una pintura cómo pensar un dibujo cómo pintar una ilustración para pedido que te hacen digamos para algo externo a vos cambia completamente también forma de elaborar las oh, cosas my. Sí, no sé, yo lo hago también un poco por instinto. Digamos, yo no tengo como unas temáticas fijas para hacer un dibujo o temáticas fijas para hacer una pintura. Generalmente no pienso, sino que cuando ya estoy al frente del papel o, de, o del lienzo, el lienzo mismo, el material mismo me empieza a pedir cosas. Es muy, muy orgánico en esa medida. Entonces yo estoy frente a un papel donde yo sé que voy a usar eh, acrílicos, entonces mi forma de, de pintar, de empezar la pintura es por los fondos, entonces, ¿qué es lo que, qué, ¿cuál es la capa que está más atrás? Entonces, si es un paisaje, empiezo por el cielo, después si hay una montaña, sigo con la montaña, porque también el acrílico me da eso, me da la posibilidad de poner capa sobre capa, por eso empiezo de atrás para adelante, cosa que no sucede con la acuarela, la acuarela sucede al revés, empiezas por lo que más por lo más claro, porque una vez pintes, ya la acuarela no te deja borrar, ni te deja corregir, ni nada, entonces vas al revés. El acrílico, nada, lo que te digo, empiezo por el cielo, empiezo por capas, por la más detrás, hacia más adelante, por eso lo último que pongo son los personajes, igual ya tengo un boceto previo hecho sobre el mismo lienzo, como que lo dibujo, pinto encima, pero ya el haber hecho al haber hecho el dibujo o el boceto antes, así ya se haya tapado, ya me quedó como grabado en la mente, entonces ya empiezo a jugar con eso y, y termino de hacerlo. Con el dibujo, claro, es muy diferente porque en el dibujo no tienes que tapar nada, en primer lugar, a menos que te equivoques, claro, pero ahí puedes usar otras cosas, Wikipedia, pero ya corregir digitalmente. Lo tienes que pensar de una manera totalmente diferente, entonces eso te da otros lineamientos, como otra, otra forma de como de enfrentar el dibujo, ya sea con línea o con lápices de colores, bueno, generalmente uno dibuja con esas cosas, así que el panorama, digamos, es, es diferente.
3: Me dejó pensando mucho. <risa>
2: <risa> Igual bueno, para pues... una ilustración, o sea, una ilustración es otra cosa diferente, porque el cliente te pide algo específico, entonces vos ahí ya, y si usas técnicas digitales, pues todavía más diferente.
3: ¿Y, ¿Y vos eh, cómo te llevas con lo digital? ¿Sos de usar eh,
0: mucho el Photoshop? O, o
3: sí, pues,
2: digital? claro, mi trabajo se divide en tres, digamos, más o menos. Sí. Como la pintura, el dibujo y la ilustración. Para el dibujo, generalmente el dibujo dibujo para mí, así que no, no tengo necesidad, digamos, de modificarlo digitalmente, entonces, generalmente, no sé que sé, si yo tengo una libreta, o tengo un, un blog, o tengo dibujos sueltos, que simplemente si los quiero mostrar, pues los escaneo y ya. Con la ilustración, por lo general mezclo, hago por ejemplo la línea análoga, digamos en papel, eso lo escaneo y lo coloreo digitalmente, por lo general. No siempre es así también los colores cambian por ejemplo si yo uso acrílico pues claro los acrílicos están en físico y y tengo lo que tengo y bueno aunque puedo hacer mezclas y todo pues no no puedo salir de cierta gama digamos igual uno ya tiene como su propia gama en la cabeza entonces bueno va jugando con eso mientras que en lo digital pues uno puede experimentar más puede cambiar puede volver a poner el que el que tenía antes puede hacer mil cosas mil pruebas eh, y eso también pues, hace que, 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 nada, que, que, el, que el resultado cambie también. Por ejemplo, uh -huh. hace, una, hace un tiempo eh, yo hacía unos, unas ilustraciones que las hacía para mí también. En ese, en ese momento no estaba trabajando para nadie. Y lo que hacía era, en Twitter y en Instagram después, hay una página eh, que son es alguien que se dedica a sacar paletas de colores de películas no sé si la han visto entonces, eh, qué sé yo sí. la escena, que además el ojo uno ve, por ejemplo no sé, una escena de Kill Bill, por ejemplo entonces uno ve que la piel es color piel, que el amarillo es amarillo que el rojo es rojo, como que la madera es, es marrón que el techo es negro, que el pasto es verde, qué sé yo pero resulta que al hacer ese ejercicio de sacar una paleta a propósito, con el con el gotero, resulta que el pasto no era verde, sino, no sé, rosado, ¿sí? Depende de la iluminación, obviamente, entonces, lo que me sorprende de eso es que, es que hay unas paletas, eh, que uno ve la paleta primero y ve el rosa, no sé, una gama de rosas con un azulito por ahí, y uno ve la imagen, digamos, el, el fotograma y es un paisaje. Yo veo el paisaje un poco, sí, un poco rosa, pero, pero veo el pasto verde, y resulta que el pasto no es verde, es rosa, porque, porque es el atardecer y qué sé yo. Entonces, eso, eso es muy bonito y muy alucinante también, y, y nada, se me ocurrió, digamos, para esas ilustraciones sacar... Entonces, un día, no sé, de tal película, subían justo ese día un fotograma, donde tenía gamas de verdes, entonces yo agarré toda esa gama de verdes, y según esa gama, empecé a dibujar. La gama me sugería qué dibujo iba a ser. Y no al revés, que suele ser, digamos, el orden mayoritariamente. Como que uno tiene el dibujo en la cabeza y luego va al papel y lo plasma y lo colorea con los colores que cree. Aquí el ejercicio era al revés. y Resultaban cosas muy interesantes, la verdad. También lo hice porque yo uso mucho el verde. El verde es un color que me gusta mucho. En una época no me gustaba, ahora canta. Tengo como facetas, ¿no? Pero, pero digamos que el verde es un color que uso mucho casi sin quererlo. ¿Por qué lo uso mucho? Pues porque mis pinturas en general son paisajes. Entonces el verde para los árboles y para el pasto, etcétera, etcétera. Y en ese momento como que me di cuenta del verde, dije voy a tratar de no usar el verde. Como de hacer el ejercicio de Hacer los mismos dibujos, pero sin el verde. Y empecé a hacer ese ejercicio y salieron cosas increíbles. Salían como, no sé, paisajes con el lago rosado y flamingos, o pastizal con caballos, pero nada era verde porque el piso era, no sé, marrón y los caballos verdes y los árboles rosas y así. Entonces era, era muy interesante hacer ese ejercicio. Fue bueno, muy interesante para mí hacer ese ejercicio.
3: Ni, a, ¿Ni ahí te acordabas la página esa de Twitter? ¿Te acordabas el nombre o no?
2: A ver, déjame ver porque puede que la tenga colorpalette.cinema este Dale, es. genial. Ahí, ¿Lo
0: dale. alcanzan a ver? Sí. sí. Sí, buenísimo.
2: Y ahí hay escenas de un montón de películas con paletas absolutamente increíbles. O sea, claro, como que la mente está acostumbrada a, a digamos, a plasmar, entre comillas, lo real, lo que uno ve. Entonces uno ve una persona y cree que la persona tiene color piel o marrón o lo que sea y resulta que en la película nada que ver y te abre el panorama un montón en cuanto a, a paletas de colores, ¿no? al manejo del color digamos.
3: Te quería preguntar si, si seguís haciendo tatuajes. Yo me acuerdo que te conocí por los tatuajes. Que sí, me, me ac...
2: acuerdo. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo que viniste en taller.
3: Acá, sí, con, con vos, gracias a vos, yo me auto tatué una vez. Es más,
2: Entonces,
3: Fue en el taller. Sí,
2: sí, sí. Bien, eh, sí, claro. sigo haciéndolo. Es, es, es como mi otra mi otra yo. Claro. Como, sí, empecé a hacer tatuajes eh, desde el 2015. Tatuajes con máquina y sin máquina, como es el taller. Después empecé a dar los talleres de, de Stick and Poke. No me considero tatuadora como tal. Cuando empecé a hacer tatuaje, claro, me enfrenté como a esa, como a ese, a esa idea que uno tiene de qué es un tatuador, ¿no? Entonces, eh, más bien yo lo tomé y ahí vuelve el tema de, del soporte, ¿no? Como es muy diferente hacer un dibujo en papel que hacer una pintura en papel que hacer una pintura en tela. Bueno, lo mismo acá. Es muy la diferente piel. hacer... Claro, un dibujo en la piel es completamente diferente, sí, sí. pero al fin y al cabo, pues, sigue siendo un dibujo. Entonces, es como dibujar sobre otra, sobre otra, otro material, entre, con otro soporte, digamos. Entonces, eh, sí, sigo haciendo eso. Eh, ahorita se paró, pues, por la pandemia, porque es pues, imposible, claro. imposible. Pero di un taller digital el otro día, un taller virtual, uh -huh. digo, por Zoom, Bien. y salió re lindo, sí, sigo haciendo eso no es mi actividad principal igual, ¿eh? mi actividad principal claro. es la pintura pero claro. sí es, es como un complemento de digamos, de todo mi, mi universo, si se lo quiere llamar de esa manera eh, también, sí, cambio de soporte y cambio de material, y el lápiz también es diferente, como en la máquina te cambia todo, sí. también es un sí. lápiz grueso
3: Sí, sí, yo el año pasado hice un curso con, con máquina de tatuajes, y mi idea era este año como empezar, pero bueno, la pandemia también. Llegó la pandemia. Y la verdad que sí, o sea, <risa> sí, yo hacía un tatuaje y ya no podía, o sea, en un día hacía un tatuaje y ya está, como que no podía hacer más, porque mental y físicamente te, te mata. Bah, sí, no sé te consume.
2: Sí, vos... vos... <risa> Claro, supongo que es la práctica ya, pero, pero sí, además porque te exige mucho más, por más sencillo que sea el dibujo, es como que primero el, el soporte es otra persona justamente, entonces tienes que tener en cuenta un montón de otras cosas, como primero no es una superficie plana, es una superficie volumétrica, eh, segundo es una persona por supuesto, encima... Es sensible, le duele, hay gente que tiene diferentes niveles de resistencia al dolor, entonces eso también cambia completamente, digamos, la forma de trabajar. Y teniendo en cuenta eso, también tenés que tener en cuenta que es algo que se va a quedar para siempre en una persona. Entonces, todas esas cosas hacen que vos, cuando estés tatuando, cuando no estés tatuaje sí. pues concentres toda tu energía y todo tu foco ahí y la verdad que es agotador. Sí, sí, Porque pues uno quiere hacerlo lo mejor que puede y, y nada, requiere un montón de energía, pero sí. Sí, uno hace, yo no sé tampoco cómo hacen los tatuajos, los tatuadores que hacen, no sé, cosas enormes. Obviamente la práctica, ya, la confianza que se tienen a sí mismos también, que debe ser pues ya superior, <risa> digamos como la mano de cada uno y todo eso, pero Sí. Mm. En sí, mi ¿y? página, digamos, mi proyecto de, de, de Tato se llama Bananaranjas, y digamos que no los mezclo porque, bueno, para mí son la misma cosa, pero, no sé, me gusta me gusta como como tener esos dos proyectos eh, por separados. O sea, sí.
0: Y tengo una consulta, ¿cómo fue ese primero? ¿Cómo lo convenciste? Digo, quiero arrancar. El que se copó y te dijo, bueno, está bien, tenés un brazo.
2: Bueno, esa persona fue mi amiga Juana Neumann, que le mando un beso. <ríe> eh, nada, yo venía haciendo el curso de tatuaje y, y ella quería, justo quería tatuarse en los pájaros que había dibujado una amiga de ella. Yo le dije, si quieres te los hago yo. Me dijo, dale, proba conmigo. Como ella muy, muy buena onda, eh, sí, me ofreció su brazo y yo estaba temblando y llena de susto <ríe> finalmente lo hice quedó súper bonito va eh, creo que a ella le gustó a mí me encantó cómo quedó fue mi primer dibujo mi primer tatuaje en un ser humano y nada sí es era es una gran amiga mía así que creo que fue creo que nuestra amistad hizo que ella se animara, y la confianza pues que ella tiene en mí como dibujante también, ¿no? obviamente
0: ¿y en qué se practica?
2: se oh, practica la
0: primera vez que probas, probas en piel de una persona y
2: no, no sé. uno practica en un montón de cosas uno practica en zapallos, la primera vez que tatué ah, con máquina en general fue sobre, tatu sobre zapallos después tatué sobre bananas después sobre naranjas Después probé con piel de chancho, pero es terriblemente asqueroso, así que
0: probado
3: sí,
2: sí, <risas> un par de
1: veces, es horrible,
2: ¿viste? Sí.
3: También pero, yo platiqué con goma eva.
2: Claro, con goma eva también se puede. Digamos que lo vez. más parecido es la piel de chancho, porque, bueno, es una sí, piel... Pero. Sí. Es una piel, eh, tiene poros, no se comporta igual que una piel viva, digamos, pero bueno, es como lo más parecido. Lo malo es que pues, la piel de chancho, como todas las pieles de seres vivos, tienen eh, la, la dermis, la epidermis, y tiene debajo una capa de grasa así de gruesa, depende del chancho y depende de la parte del chancho, pero suele ser una capa de grasa bastante grande que si el carnicero, tu carnicero de confianza pues es buena onda trata de quitarla lo máximo que pueda hay otros que te entregan el pedazo así tal cual y con grasa sin grasa igual es asqueroso huele <risa> horrible el olor te queda así impregnado y bueno y además pues de que es un animal ¿no? obviamente o sea es un animal muerto que no como que yo hoy no no Creo que no, no practicaría en una piel de chancho, buscaría otras opciones. Y bueno, hay gente que se anima y le hace de una a la piel y queda bien, depende de la mano, pero sí hay que practicar mucho, sobre todo para, para entender la máquina, para acostumbrarte al peso de la máquina. Eh para ver cómo es el agarre, porque no es lo mismo tener una máquina que tiene un peso, que te hace fuerza, que tener un lápiz en la mano, nunca va a ser igual. Entonces, eso.
1: A mí me interesa saber cómo fue el, el proceso de, de armado de los libritos estos, como el de Sofía y los animales, cómo fue el proceso. Si fue que primero, o sea, nació una ilustración o fue un, una idea previa? Mira, esa libreta
2: nació, bueno, primero hice un, una pintura de una chica subida en una pantera, que era como un exvoto mexicano. Era parecida, no era esa, pero era parecida. <risa> Era eh, un ex voto mexicano parecido, digamos, la idea. Lo tomé de ahí, digamos, para pedir algo en particular que está medio encriptado porque no se lee concretamente que, cuál era mi petición, digamos, pero surgió de ahí. Esa pintura tuvo mucho éxito, se vendió, hicimos prints y me gustó el tema, ¿no? Como de esa relación entre, entre el mundo animal y el humano. Y esa cierta telepatía existente entre, entre dos seres vivos, como esa forma, como qué formas de comunicación más bien existen entre estos dos seres. Y de ahí empecé a, como a experimentar, digamos, en una libreta chiquitita, como de a, esto que es como a 5, no, a 6, no sé. Bueno, chiquitita en todo caso, y empecé a llenarla con esa temática. Entonces, digamos que yo me imaginaba la escena y me imaginaba como hablando con ese animal y lo plasmaba. Empecé a hacerlo así, de esa manera, hasta que Johnny y Mati, que son los dueños de galería editorial, me propusieron hacer el libro. Yo dije que sí, obviamente, y empezamos a trabajar en eso. Yo arreglé un poco, o sea, las escaneé, las amplié un poco, hice unas nuevas para el libro. Es como una mezcla de, de la libreta y de dibujos dibujos nuevos. Y nada, salió, salió el libro, salió hermoso, salió junto con el de... Ellos como que querían hacer una mini colección de, de libretas, no de libretas, de cuadernos, de libros, cuadernos más bien. Y también publicaron el libro de María que se llama Espuma, y los dos salieron como parte de una colección, digamos. Eh, igual que El de María tiene texto y el mío tiene solo dibujos, no tiene, no tiene nada de texto, de hecho. Solo el título y atrás, pues, como una pequeña reseña de de una mini biografía, digamos. Así, así fue. Y la libreta está por ahí, lástima que no la saqué. Si quién la busco y se las muestro. A eh, ver, sí. Sí, sí. Bueno, eh, no la encontré, no sé dónde la tengo guardada, pero eh, si quieren les puedo, les puedo mostrar otras libretas que tengo acá.
0: Sí.
2: Tengo un montón de diarios empezados. <ríe> tengo un diario que hice, como fue como de las primeras cosas que hice, así seriamente, entre comillas, que es una libreta, es como un tipo, un diario de una residencia que hice en Brasil en el 2014, en donde todos los días dibujaba lo que había pasado ese día. El dibujo aquí claramente es del 2014, o sea, yo en esa época pintaba, pero no dibujaba, de hecho. Entonces, el dibujo, claro, hay una grandísima diferencia entre lo que dibujaba en esa época y lo que dibujo ahora, pero bueno, para que se hagan una idea más o menos como que, bueno, ponía, digamos, lo que habíamos comido ese día, lo que yo había hecho, eh, si había una actividad de grupo, pues, la ponía ahí, había unos perritos ahí, entonces dibujaba los perritos. Y bueno, así fue un mes de residencia hermosa. Había un jeep, entonces con el jeep íbamos a todos lados, íbamos al pueblo. Estos eran, estos eran los, los residentes, los otros residentes, mirando hacia la montaña, bueno, en fin, hay un montón. Tengo este diario que fue de un viaje en el 2015 a Salta y Jujuy. Me fui con una amiga de viaje y también ponía como todas las cosas que había hecho ahí, lo que comíamos, dónde íbamos las personas con las que nos encontrábamos, la carpa, compartiendo carpa porque estaba haciendo mucho frío, <ríe> eh, bueno, las cervezas, las empanadas que nos comíamos, etc. Me encanta no ese grupo sí. está a las
0: abrazadas. <ríe> sí, es
2: que está. creo que ese día estaba haciendo muchísimo frío, y bueno. Y este diario... Eh, yo lo bauticé, lo bauticé, no, puse un aviso, porque es un diario, digamos, un diario íntimo, entre comillas. <ríe> Tiene la tapa, cuidado perro bravo, como una advertencia de que es un diario y de que nadie lo puede leer un poco. Pero yo les voy a mostrar. <ríe> <ríe> y este lo hice con marcadores. Este se ha hecho mucho más rápido, digamos, hay... hay... Hay texto también, pero, pero digamos que es más tipo cómic. O sea, no es tanto narración, sino, sino cómic. Esas cosas que me pasaban ahí. Ahí me estaba coqueteando con un chico. Los bunnies que tomaba, la gente con la que me veía, las cosas que comía también. Si me tomaba una cerveza. A veces las cosas que... Ah, miren, aquí está. Justo. El primer tatuaje. Mira. Ese es Juan Y me dice como, dale, dale, Sofi Y ahí están los pajaritos que le dibujé el primer día. Entonces, jugué las dos cosas se van mezclando también. Ese día estaba Marco Tóxico y estaba esperando ahí a que yo hiciera el, el tatuaje y justo se fue a comprar medias lunas y yo aproveché que él se fue y porque me ponía muy nerviosa tan, como que mientras más gente esté ahí viendo pues más nerviosa te pones cuando es tu primer tatuaje entonces él se fue y como que la inspiración bajó y sin sí, le hice el dibujo a, le hice el tatuaje a Juani y después se puso bravo porque no lo había esperado bueno, esto quedó plasmado en este y bueno, esto nunca se publicó, digamos, nunca ni siquiera un fanzine. Así que nada, bueno, se quedó ahí. Después, para mostrarles también eh, la mezcla de técnicas, por ejemplo, estos dibujos, es una libreta que yo hacía dibujos, los escaneaba y los coloreaba digitalmente. Por ahí hay algunos todavía subidos. Eh, esta es la cortina de mi baño por ejemplo, que tenía dibujadas florecitas en la cortina de la ducha, eh, no sé, reuniones con amigues, también. Todo esto lo escaneo y lo coloreo. También, no sé, algunas idas a cafés, donde dibujaba lo que estaba sobre la mesa. Aquí tengo otro diario de diciembre, cuando me fui a Colombia también de todo lo que comía, de los lugares donde iba. Hay cosas obviamente que a uno se le pasan, pero que no quedan registradas, digamos, pero, pero pues por lo general cuando uno está haciendo esto, pues lo mejor es dibujar todos los días un ratito, ya sea por la mañana por la noche, y, y poner las cosas pues, que uno hizo. Y tampoco me detenía mucho pues a que digamos, a que el dibujo fuera perfecto y nada, me, me interesaba más como plasmar lo que, las cosas que estaban pasando ahí. Eh. Y bueno, nada, esas son las libretas. Y eso es
1: todo.
0: Me encantan. Y los cómics que haces surgen un poco de ese tipo de libretas, un beso así y tres veranos son también como tienen cosas de, de apuntes, ¿no? y de cosas
1: también
2: que te pasaron mm. a vos. Sí, Un beso así es una novela gráfica, así, está compuesta como tal. Eh, es una historia que yo narré, digamos, con dibujos y diálogos. Fue pensada así, fue creada así, o sea, no fue, digamos, un, ni un diario ni nada, fue ah, okay. concebida de esa manera. O sea, fue pensada, digamos, esa sí fue pensada. Y es, es una historia de amor basada en la vida real y es hecha en lápiz, que me gustó mucho también trabajar con lápiz. Me gustó muchísimo. Y ahora estoy trabajando en la secuela de esa novela gráfica que todavía se va a morar un montón, pero bueno, ahí está. Está en, en elaboración, digamos. Y eh, tres Veranos nació porque un día Ernie me pidió un fanzine para La Burlesquita y tenía que tener 16 páginas el fanzine y yo acepté obviamente y empecé a dibujar y me salió como un capítulo de 10 páginas entonces dije ¿y ahora qué, cómo, qué voy a hacer? como son 10 páginas ya cerré un capítulo en 10 páginas digamos y ahora tengo que hacer 6 más pero como que no me cerraba que un capítulo tuviera 10 páginas y otras 6 entonces dije bueno no importa voy a seguir dibujando y haciendo, construyendo la historia que es la historia entre no es una historia propiamente son como momentos digamos entre, que pasamos entre mis abuelas y yo y eh, de hecho una de mis abuelas falleció antes de que yo naciera entonces como que incorporé eso y, y plasmé digamos cosas que yo me imaginaba que hubiera hecho con ella en caso de haberla conocida entonces Reuní a mis tres abuelas, porque bueno, la mamá de mi mamá, la mamá de mi papá, que es la que falleció hace un montón de tiempo, y la que se casó con mi abuelo, que está desde que yo nací también, entonces para mí es como mi abuela. Entonces agarré como momentos de ellas tres, y hice un capítulo con cada una, de hecho dos, tres tres capítulos casi tres capítulos con cada una, y bueno, me senté y empecé a dibujar y salían, como salían cerraditos, capítulos de a diez, o sea, no sé, las dos tomando el té y pasaban cosas y se cerraba a la página diez. Eh, luego, eh, no sé, a la hora de dormir, lo hacía, lo elaboraba y salía a los diez. Yo nunca lo pensé como un libro realmente, yo simplemente dibujé, o sea, lo tenía pensado para el fanzine se me pasaban las 16 páginas, llegué a la página 20, y dije, bueno, sigamos. Seguí, seguí, seguí. Cuando tenía cuando tenía 80 páginas, se lo mostré a dos editores. Se lo mostré primero a José Sainz, que le gustó mucho. Y se lo mostré también a Editorial La Silueta, que es una editorial colombiana. Se la mandé y ellos la, la revisaron y les gustó mucho, así que decidieron publicarla allá.
3: El primero Esto, salió en Colombia. Perdón, con tres veranos, ¿no? O con un beso así? Eso con tres
2: veranos, sí. Ah, Entonces, okay. De hecho, la edición que tienes vos, Guaybe? esa edición es la edición colombiana. Y ah. después, como al año, más o menos, sí, como al año, a los dos años, eh, José Sáenz me volvió a contactar, hablamos con Santi de Matar el Mensajero y, y decidimos publicarla acá. Entonces hay una versión también, una edición argentina. Y bueno, así, así surgió, surgió de, 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 de pensar, digamos, momentos que, 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 que tuve yo y que, y que me imaginé con mis abuelas, esos tres verajos.
0: están tan re bueno que las dos tienen que ver con vos, digamos, con tu historia, y son dibujadas re distintas, digamos, una como más narrando, con palabras, y otra como con pequeños detalles de momentos, eso me encanta. Y después, otra que sí. conoces, está en el volcán, que unirte un poco más con tu mundo de pinturas
1: sí no.
0: <risa> es la única que es así ¿no? de las de, 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 historietas
2: de la del volcán es la única que está hecha con acrílico sí que, no pero
0: de, de, tu, de las tuyas digo vos, vos en general trabajás con tinta y con lápiz para historietas y acrílico. para
2: historietas sí claro para historietas generalmente dibujo o con lápiz o con rotring o con marcador que es, pero son como los diarios que hago que dibujo esos son esos son con marcadores pero sí, esa historieta la hice con la hice como era, a ver, era a color, también la publicación, pues también me di la libertad, digamos, de, de incorporar el acrílico y aprovechar, eh, aprovechar esa parte, digamos.
0: De, claro, sí, o si no es más difícil, ¿no? Incluir en color para publicar.
2: Claro, generalmente, no sé, bueno, Tres Veranos y, y Un Beso Así, son a blanco y negro, también... No principalmente, pero tiene que ver, claro, los costos. Porque imprimir un libro a color pues, es mucho más costoso que, que imprimir que imprimir a, a, eh, en blanco y negro. Y yo no sabía, digamos, en tres veranos... En tres veranos, en realidad, yo no sabía que iba a ser un libro. Así que ahí decidí concienzudamente conscien, <ríe> hacerlo con, con tinta negra, con rotring, Pero con un beso así, sí dije, bueno... Yo lo voy a hacer, no tenía editor, no tenía editorial, y dije, lo voy a hacer igual, y en últimas, pues, no sé, saco yo 100 ejemplares, qué sé yo. Entonces, deliberadamente decidí hacerlo en lápiz para que quedara a una sola tinta, o sea, blanco y negro, y los costos se bajaron en caso de que, de que lo tuviera que imprimir yo, digamos. Afortunadamente, pues, antes de, de terminarlo, eh, encontré a... Ale Araña le mostré el trabajo, le gustó muchísimo y decidió publicarlo. Y claro, para él también, o sea, Araña Editorial, pues, es una editorial que ya tiene un montón de títulos y todo, pero igual, pues, es una editorial independiente que no cuenta con tantos recursos como los contaría, no sé, Planeta o esos, esas editoriales. Entonces, digamos que, en ese sentido, pues, le aliviana también uno. Igual a mí me gusta la línea independiente, o sea, yo, no sé, me gusta como, como que las editoriales independientes tienen más eso, ¿no? De, ¿no? No más respeto, porque las editoriales grandes también son muy respetuosas con el trabajo, pero sí tienen eso como más eh, amigable, digamos, más, como uno se siente más en familia, entonces eso también, pues el hecho de que sean blanco y negro también aliviana un poco los gastos y eso, que me parece bien.
0: Sí, y es súper linda la edición también, la de Muzeranio. Sí, sí, es hermosa. El
2: tamaño es divino. No el tamaño es es sí, me
0: encanta
2: el tamaño. Yo lo quería de ese tamaño, de hecho, además porque los originales no son mucho más grandes. Esos son, no, son a Son cinco, A5, cinco, o sea, la mitad de, un, de una A4.
0: ¿Y eso lo hiciste todo con hojas sueltas? ¿Con la, ese proyecto?
2: Todo con hojas sueltas. Empecé en una libreta, pero no, hacer un cómic, para mí hacer un cómic en una libreta es muy difícil entonces, no hojas sueltas, sí porque además a medida que voy revisando pues voy quitando o voy agregando páginas, entonces como que si lo tenés todo en una libreta entera, no sé es muy difícil, para mí es hay gente que lo logra, pero no yo prefiero tener hojas sueltas como para poder editar también eso claro, está uh -huh.
1: A la hora de hacer así un, un librito o un fanzine, ¿buscas que el contenido, o sea, que quien lo compre o quien lo vea siente, se siente identificado con el contenido o es algo más como, desde tu experiencia y como más catártico, eh, o lo haces pensando en, en el otro, digamos?
2: Sí, no, por ejemplo, un beso así es una cosa, es una historia digamos, que yo necesitaba sacar de cualquier manera la necesitaba, necesitaba sacarla de mi cabeza digamos entonces en ese sentido no 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 pensé en nadie la verdad no no pensé en el público lector digamos tal vez hice digamos, la gran parte de la historia la dibujé todo y al final a la hora de revisar claro uno empieza a pensar en, en un poco más en, en el en el lector digamos entonces uno empieza a editar algunas cosas Aumentar otras para que el lector las, las entienda más fácil. Pero digamos que en principio no, en principio fue algo que, que yo quería hacer y que lo hice. De hecho, sin importar si iba a ser publicado o no. Con Tres Veranos, igual, no, no pensé en el lector como, no sé, participante principal, digamos. Como no, no lo pensé de esa manera. Tal vez en el dibujo un poco sí, porque bueno que las líneas estén bien hechas o tipo que se entienda una secuencia en ese sentido, sí, claro que uno pues, pensé en, en el editor. Pero en cuanto al contenido, no, para nada. En Su de los Animales, tampoco, porque el proceso fue muy, muy personal también, como, como que esa libreta yo en realidad no la hice en un mes ni en dos meses, la hice en el transcurso como de dos o tres años, entonces... Un día hacía una pintura, pero dejaba dejaba la libreta por allá escondida, no sé, tres meses, y a los tres meses volvía y, y la retomaba y hacía una pintura, y luego tres días después hacía otra, y luego la volvía a dejar cinco meses, y así fue pasando el tiempo, y tampoco, nunca jamás me imaginé pues, que iba a ser publicada. Entonces, en esa medida, pues tampoco. Igual en el fondo obviamente uno siempre está pensando en el otro porque, porque pues uno hace, uno dibuja para uno mismo porque necesita dibujar, porque tiene cosas para decir o, o en fin, por la razón que sea, pero siempre uno está inconscientemente pensando en la mirada del otro de cómo el otro va a recibir tu trabajo, de cómo el otro va a mirarlo, de, de si es bonito, si es feo, o si dice algo, si no dice nada, eh, más allá pues de la estética, digamos. Eh, entonces, sí, en el fondo, pues sí, uno siempre está pensando en, en, indirectamente en lo que el otro va a recibir de lo que vos estás eh, expresando.
1: En el proceso este de como convertirte en artista, ¿Te pasó que te frustraste en algún momento y quisiste abandonar o, o cómo fue el proceso de...? Sí, siempre, siempre. Sigue, a veces no, sigue pasando. No, no, otro día. ¿Cómo fue tu proceso?
2: Mi proceso, bueno, empezando porque yo estudié cinco años de artes plásticas, digamos que en ese tiempo uno se... Se, como que se concentra digamos en, en, en elaborar o en, en hacer digamos una obra o, o, o en pensar a futuro que uno va a dedicarse a esto y a, a hacer una obra frustración siempre hay siempre hubo y yo creo que siempre va a haber o sea, esa, esa presión que uno tiene de hacer las cosas como uno las pensó y que salgan diferentes porque eso pasa mucho, es lo más normal yo creo que en todos los artistas en términos generales yo particularmente claro yo salí, me gradué de la universidad y realmente no tenía la más remota idea qué iba a ser con mi vida <ríe> me pasó me pasó eso, me pasó de el día, el día que, me, que me gradué digamos de estar así al borde del abismo decir y ahora qué carajos va a pasar o qué carajos sigue pero bueno una de las cosas que, o más bien, la cosa que uno lo salva de la frustración y de, y de la incertidumbre, sobre todo, pues es hacer, y hacer, y hacer, y hacer, así a uno no le guste, uno sigue haciendo, le queda un dibujo feo, bueno, vamos al siguiente, como que la perseverancia y la constancia son, digamos, lo, los dos motores, digamos, que, que te sacan de la frustración y de la incertidumbre. La clave es esa, hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Yo sigo hoy, después de no sé cuántos años de haber salido de la universidad, sigo cambiando de técnicas, sigo cambiando de, no sé si de estilo de dibujo, pero, pero digamos de temáticas o de lo que sea, y siempre al principio me frustro porque yo me imagino una cosa y resulta que no me sale como yo la pienso entonces ahí o la abandono, me ha pasado que he abandonado temáticas o cosas que quiero hacer, pero no es que abandone todo, es que abandono esa y sigo con otra, o surge otra nueva, y así, y esa es la única manera de calmar también la, la presión y el látigo que uno mismo se da, hacer, si uno hace, algo tiene que pasar, si uno se queda quieto, se muere, como no... O sea, no, 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 no va a pasar nada, digamos, si sí, sí, sí uno se queda quieto. En cambio, si uno se mueve, si uno está en movimiento constante y haciendo cosas, por más de que sean diferentes una de la otra, pues siempre va a pasar algo. A alguien le va a gustar, o a vos te va a gustar, o, o se te va a ocurrir otra idea a partir de eso que ya hiciste, o, o bueno, mil posibilidades, pero sí, hay que, hay que hacer, digamos. Y, no sé, olvidarse de, de la frustración, digamos. Es, es difícil, es súper difícil, obviamente, pero... Pero digamos que si no se queda quieto, el fantasma de la frustración crece cada vez más. Y no hay manera de, de
1: minimizarlo, sino haciendo cosas. <risa> Una de las cosas, el otro día le contaba al resto de los chicos que... No sé hace cuánto, tres años yo compré las cartas del perrito del oráculo, uh -huh. y nos encontramos sí, sí. en Varela Varelita, y también me parecía como algo súper original el hecho de crear tus propias cartitas, y, y nada, me, me parece que eso, no sé si se nombró hoy, pero creo que también fue un proyecto que, que fue muy lindo, si querías contar algo de eso también.
2: Dale, sí. Ese proyecto también fue una especie de catarsis, yo esas, esas cartas las empecé a hacer en el 2013, 14, si no estoy mal, yo llegué a Buenos Aires en el 2000, finales del 2012, y eh, yo venía por un mes, pero bueno, al final me quedé, y empecé a vivir, bueno, como, como todo migrante, digamos, empecé a vivir ciertas cosas, eh, no sé, a preguntarme un montón de cosas también, aprenderme un montón de cosas también que tenían que ver con mi vida en Bogotá anterior, cosas que me habían quedado pendientes, cosas que quería resolver o no, y cosas que, que me están pasando acá también. Entonces, a, a partir de eso, empecé un día eh, a, a dibujar de la nada, casi digitalmente, las cartas, esas cartas sí están hechas eh, digitales, como las primeras imágenes, digamos, no sé, sentía como la necesidad de, también de, de acompañarla con un texto, de escribir, o no era por, propiamente ni una carta, ni un poema, nada, era como un texto que acompañaba la imagen. Y por esa misma época estuve como... Tenía una amiga que estaba muy por la onda medio New Age <ríe> también, entonces como que me alimentaba un montón de eso, y un día se me ocurrió como hacerlas en forma de, de oráculo, como que te respondan preguntas. Así que empecé a dibujar más, empecé a hacer más textos, era casi como, como una, un mensaje del más allá, <ríe> lo digo yo, porque no tengo ni idea de dónde salió, o sea, yo simplemente me sentaba, dibujaba y escribía. Y, y así empezó a salir una tras otra, tras otra. Cuando tenía 20 cartas hice la primera edición, las imprimí y, y bueno, fueron muy bien recibidas también y me pasaron cosas impresionantes con esas cartas. Pero muy impresionante realmente como que le saliera la carta, que le tenía que salir a la persona que le tenía que salir, pero, pero de manera muy concreta. Como... Uno de los, de los ejemplos que yo siempre doy y que fue como de los primeros. Esas cartas las lanzamos en un evento en el patio liceo, en, en un local que se llamaba La Calor, que, es de, que era de, era de Cami, Torre Notari, con Melina. Hicimos un lanzamiento ahí y ese día yo leí las cartas por primera vez. Eran 20 cartas en esa época. Y fue la mamá de un amigo, de un gran amigo, que estaba en esa época un poco enferma le había dado como una CB o yo no sé qué carajos y algo le había dado en la mano izquierda creo se le había paralizado el brazo y no podía moverlo y yo bueno yo iba pasando por la gente ay quieres que te lea sí sí no sé qué bueno había leído un par tal y llegué donde ella le dije quieres que te lea una carta me dijo sí bueno dale y sacó una carta y sacó una carta que se llama eh, ¿qué es que se llama? El, la mano muerta se llama <ríe> y es un leoncito durmi, dormido sobre su propio brazo como, como que la cabeza la tiene sobre el brazo, entonces el brazo está morado porque está dormido, porque se le durmió, porque le cortó la circulación qué sé yo, y le salió eso y yo realmente no sabía dónde meterme porque era muy impresionante lo que estaba pasando <ríe> Y entonces, claro, ella vio esa carta y medio que se enojó y dijo, ah, sí, sí, ya, ya, no, no me leas. Y yo, no, 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 le dije, no, esta carta no es lo que parece. Le dije, no, para nada, es una mano muerta, la mano no se te va a morir, por favor, no pienses eso. <risa> eh, entonces, bueno, le leí lo que decía la carta, que era una cosa que la mano no está muerta, está dormida, tienes que moverla para que no sé qué, bueno, para que reviva, qué sé yo. Y, bueno, para mí fue como... Fue, fue, fue dos cosas. Una fue como muy impresionante que haya salido esa carta en ese momento. Y segundo, también fue un trágame tierra. Porque, <risa> pues, porque como... ¿Cómo? No sé. En fin. Bueno, y como esas, me han pasado muchas así, ¿no? No tan graves como esa ¿no? Que, o sea, no se han metido, digamos, con la enfermedad de alguien en concreto. Pero sí, no sé... Eh gente que, que es de, 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 de determinada forma y le sale la carta que, lo, que describe a esa persona exactamente o gente que está deseando algo mucho y le sale una carta que le dice cómo hacerlo y, y la gente me viene impresionada y me dice como esto es increíble, o sea, también está el otro lado que, que bueno, que hay gente que... Generalmente cuando la gente no cree salen cosas como cualquier cosa, pero cuando la gente cree y le pone fe, de verdad que salen cosas muy increíbles. Tiempo después me metí en una clase de tarot, como en el 2016 más o menos, y eso digamos que me, me, no me influenció tanto, no siento que haya tanta influencia del tarot, pero sí me animó digamos a ampliar el mazo, entonces amplié el mazo a 41 cartas. Eh, y bueno, ese es el mazo que existe ahora, hoy en día, viene con un fanzincito donde están los textos, eh, ahorita justamente el oráculo está agotado, pero espero que pronto pueda volver a imprimirlo, eh, pero sí, es, es una cosa muy linda, no sé, el oráculo es algo que, que siempre que en estos últimos años digamos siempre ha estado presente, y, y siento que por lo menos le ha traído alegría a mucha gente también si no <risa> sino respuestas no, no sé no, no quiero ser tan optimista pero <risa> por lo menos alegría sí. sí le ha traído a la gente sí. y ahorita estoy haciendo otro que se llama todavía no tiene nombre pero es de un gato que da respuestas pero ese sí es o sea, una sola palabra como, como te dice no sé andate a dormir, o, <risas> o tipo, no sé, eh, sonreí no, no, sonreí no, no sé, como cosas así, pero eso está en proceso todavía, todavía hay muy poquitas cartas para hacer una impresión, pero espero que pronto, espero que este año salga,
1: por ahora se llama
2: barquito, pero no oh. sé, puede cambiar. <risas>
0: No, también me acordaba de otro proyecto que tuviste que era cambiar mi historia de amor por un retrato. Que hiciste en vez de lugar lo hiciste acá en Buenos Aires y puede ser en Teviñitas, ¿no? También. Sí. Eh, sí, nada. ese
2: lo hice en varios lugares. Ese lo hice. Hice, escuché 100, alrededor de 130 historias.
0: Uf. Wow. <ríe> sí.
2: Engordé como 6 kilos <ríe> también, porque... Claro, de todo, ¿no? Porque ese proyecto era, era muy lindo, sí, era muy lindo. Eh, intercambiaba historias de amor por un retrato. Pero entonces siempre nos encontrábamos en un café, generalmente siempre en un café, como en un lugar neutro que no fuera ni de la otra persona ni mío. Y mientras tomábamos café, la persona me, tomaba, me, me contaba la historia y yo la dibujaba. Al final la persona se llevaba el retrato y yo me quedaba con la historia, yo guardaba, guardaba la historia. Y esa, ese proyecto nació porque yo recién había terminado Un beso así y como que estaba un poco manija y quería ver con qué seguir y tenía una, una historia en mente, pero la historia que tenía era como... Tenía como la base, como la estructura, digamos, a grandes rasgos, sabía de qué se, perdón, de qué se iba a tratar, pero no sabía como qué hacer con, con las cotidianidades dentro de esa historia, como que no sabía eh, los detalles, como, como, no sé, el... Que la, mi protagonista iba caminando por la calle y veía por una ventana y entonces en la ventana había... Ta... Como que no tenía esos detalles, ¿sí? Tenía la historia de grandes rasgos. Entonces, lo que se me ocurrió fue preguntarle a la gente cosas cotidianas, digamos, como cotidianidades. Entonces yo dije, si yo, si yo voy por la calle o le pregunto a mis amigos, no sé, contame una historia de lo que sea, pues generalmente o no se les ocurre, o no, no sé, o se les ocurre, pero es una historia que no me interesa de pronto, o, no sé, como que se podían dar varias variantes ahí, y yo tenía que enfocar esa, esa narración, digamos, como que tenía que, que tener un enfoque para que me sirviera para, mis, para, para lo que yo quería hacer, digamos. Entonces, un día estaba en un café y dije, bueno, ¿qué, qué, qué hago? No sé qué... Bueno, ¿qué tal? A la gente, por lo general, le gusta contar sus historias de amor porque, porque, porque son importantes para cada uno y porque llaman la atención también. Y de esas narraciones, digamos, como son tan personales, pues la mayoría puede que tengan esos detalles que a mí me interesan para inspirarme, digamos, en, en la otra historia, para adornar, digamos, la historia que yo estaba haciendo. Entonces, así, bueno, le voy a decir a la gente que que me cuente una historia de amor, pero bueno, tampoco es como, hey, me cuentas una historia de amor, sí, bueno, a cambio, como a cambio de qué, como <risa> por qué tendría que contarte una historia, ¿no? Entonces dije, bueno, eh, se las cambio por un dibujo, pero un dibujo de qué, ¿no? Bueno, si una persona me va a contar una historia y está parada al frente mío, pues lo más normal es que yo la dibuje a ella. Entonces, de esa manera nació ese proyecto. Un día me acuerdo que era un sábado, yo estaba dibujando en un café. Eh, y dije, ve, pues voy a postear, va a ser un flyer, lo voy a postear a ver si alguien, si alguien se copa. Bueno, posteé y al minuto tenía como 10 personas ya en fila como queriéndome contar su historia de amor y que para uh -huh. mí fue pues algo impresionante, fue increíble, fue como, wow. No, la verdad que no me esperaba esa respuesta. Y bueno, así empecé, empecé por ahí. Eh, la primera vez no sabía cómo lo iba a hacer, o sea, no sabía nada yo lancé eso y no sabía si la iba a grabar, si no la iba a grabar, si la gente iba a dejar que la grabara, si no cómo iba a hacer qué técnica iba a usar no, no sabía nada, y al día siguiente me encontré con una amiga en su casa y le dije, ¿querés ser la primera? me dijo, de una, entonces fui bueno, ella me empezó a contar la historia, empecé a dibujar, a anotar, como que ta, ta, ta no, no, como que no, no podía concentrarme en ninguna de todas las cosas que tenía que hacer entonces le dije, bueno me dejas grabarte, me dijo que sí, que no había problema entonces ya ahí más tranquilamente pues yo le iba dibujando y así fueron, así cada tanto posteaba un posteaba un flyer y con ese proyecto también fui a Colombia a, al entreviñetas entrevisté a gente en Bogotá en Medellín en Quito, después ya yo por mi parte en Lima también, entrevisté gente acá también me fui a Rosario un fin de semana solo a entrevistar gente. Y bueno, tengo esas 134 historias eh, ahí guardadas, listas para ser contadas. <ríe> Empecé a hacer una novela gráfica con las historias. La dividí por capítulos, cada capítulo era una historia de amor. Al final medio que no me cuajó la cosa, entonces la estoy dejando descansar otro rato para que en su debido momento la suce.
0: Gracias, Sofía, por venir al taller.
2: Dale, gracias, no. gracias
0: a Muchas ustedes gracias. por las preguntas.
1: Gracias,
2: Sofía. <risa>